0: 这个偶然的机会到底是什么呢？就在1994年12月中旬，银川开发区某公司副经理张明与老同学程鹏合作一笔羊绒生意。当程鹏得知他已筹集了150万元的羊绒款后，便起了杀人劫财之心。1995年元月7日。程鹏以谈生意及给张明一条狼狗为名，将张骗至家中，让同伙李三伟在张喝的茶中放上了麻醉药。张喝了茶之后便人事不知了。程鹏当即掏枪，便杀害了张明，并搜走了他的钥匙、BP 机等物。第二天，程鹏又与李三伟拿着张明的钥匙打开了其家门。他们盗走了六百元国库券、三千元以及五百元的债券。程鹏是自鸣得意啊，他认为自己命大、福大、运气好，杀了六个人居然未露任何的马脚。刚愎自用的他都有些飘飘然了，竟胆大妄为地将张明的 BP 机挂在腰间，四处的游荡。一天，程鹏正与朋友吆五喝六时，他腰间挂着的张明的 B P 机响了，他回电话问找谁。当打传呼的人问张明为什么不回电话时，程鹏便编瞎话，声称自己是张明的同学。张明呢，到云南去做生意去了，走时向他借了三千元现金，所以呢，就把 B P 机押给了他，并且自报了姓名。程鹏呢，是万万没想到。正是这个传呼，才揭开了他自己杀人魔王的真正面目。就在公安机关侦查张明失踪案时，那个打传呼的人提供了宝贵的线索。元月十六日，聪明一世、糊涂一时的程鹏被请进了公安局，他是万分的懊恼啊！在接受审查时，闭口不回答任何问题，并绝食两天。元月十八日。当公安干警带程鹏搜查他家时，程鹏更是惊恐万分，在借给干警拦狗之机逃之夭夭了。元月十九日，银川市公安局首次通过电视对程鹏公开通缉。同日，公安部也向全国公安机关发出紧急协查通报。元月二十一日，邵小旦也被深圳市福田公安分局抓获了。二月二日。银川市公安局又抓获了另一案犯于大伟。2月12日，自治区公安厅发出通缉令，悬赏三至五万元捉拿程鹏。同日，公安部也向全国发出了通缉令。程鹏呢？两天没吃东西的程鹏，在苗木厂一木工房内弄了点吃的后，他匆匆的坐车逃往了内蒙古。就这样，到了乌审旗后，他隐姓埋名了，靠给别人打零工度日。后来，他为了继续顽抗，他决定盗枪以备后用。3月10日深夜，程鹏撬开了乌审旗达布查克镇派出所，盗走了178张身份证和一个五四式手枪弹夹。3月19日。胆大包天的他，又撬开了吴审奇检察院一间办公室，盗走六四式手枪弹夹两个，子弹十七发。次日呢，他狗急跳墙，又撬开了其政府办公室，还是未盗得枪，只盗窃六四式手枪子弹三十五发。四月十三日中午一时许，程鹏几经周折，来到了西安市未央区草滩镇八家村。在某翻沙场，当负责人发现来人与通缉令上的程鹏一样时，便巧妙地通知了草滩派出所副所长吴小丽，带着六名干警包围了翻沙场，但是呢，为了不伤害群众，干警徐群力、王明军身着便装，以买沙子为名走进了沙场办公室。负责人认识两名干警，向坐在沙发上的程鹏努努嘴。让他们先过去看看价格再说。接下来，两干警便假意的去看价格表，一左一右站在了程鹏的两边，趁其不备之时，将程鹏按倒在地。与此同时，外面接应的干警也冲了进来，当场从程鹏身上搜出了六四式手枪子弹五十二发、两个弹夹以及与之相像的三张身份证。说起来。程鹏的父亲在退休前呢，还是为副厅级的干部。那么，有着这样一个家庭背景的程鹏是怎样变成一个杀人不眨眼的恶魔呢？据了解，程鹏自小就喜欢独来独往，我行我素，不服管教。上初中那年，因老师批评了他几句，便动手揍了老师一顿。中学没毕业就被学校给开除了。当他走向社会后，厌倦了家庭冷暖的程鹏，带着一种情绪，在林科所参加了工作。1982年，刚满二十岁的他，因为盗窃被城区公安分局抓获。他呢，根本不当一回事他认为当官的父亲会替他说情，保他出去。然而，当其父来到公安局，不但没有保释他，还痛骂了他一顿，并希望将他从严处罚。最后，他被城区法院判处有期徒刑两年。出狱后，他心灰意冷，对家庭显得是更为的冷漠了。1988年， 26岁的他在朋友的撮合下，与林科所某大学生结了婚。父母呢，原以为儿子结了婚，有了妻子管着会好一些，岂料呢，程鹏对新的家庭也毫无责任感。听心留之后，他整天饲弄喂养着二三十条狗，来往于街头狗市。人性在他身上渐渐的泯灭了。程鹏自视甚高，他的哲学是宁可我负人，也不能让人负我。这也是导致他以后疯狂杀人的主要根源。他的朋友极少，除了于大伟、邵小旦、李三伟以及被害的于某外。了解他的人几乎没有了。程鹏，他相信有钱能使鬼推磨，对钱的追求可以说是达到了登峰造极。为了钱，他不顾人情伦理，不择手段，拿生命做赌注。程鹏，他视女人为衣服，可以随意的换穿。他从不把任何女人放在心上，只想逢场作戏。他是一个口蜜腹剑的伪君子。就这样，在阴暗而疯狂的心理历程中，程鹏一步步地走向了自我毁灭的道路。1995年9月26日，程鹏、邵小丹被押赴刑场执行枪决。好了，本案完，咱们下期再见。